0: Bom dia, bem-vindos a mais um momento com a Palavra. Continuamos hoje a tratar das várias esferas da vida em que somos chamados a ser diferentes do mundo, ou seja, a termos uma postura segundo aquilo que é o caráter de Deus, caráter amoroso, de verdade, de justiça, de compaixão, de sacrifício, de generosidade, Ok? Porque só sendo assim como Deus é que estamos cada vez mais arraigados nele. E estar cada vez mais arraigados nele é ter este chão firme, que é ele próprio, para a nossa esperança. E só aí temos uma esperança que é de facto viva. Porque ele é o autor da vida. Deus é autoexistente. Só aí podemos ter uma esperança que é eficaz, que é permanente. Porque apenas Deus é. Deus apresenta se como sendo o eu sou. Nada mais nesta vida é. Nada mais é permanente. Deus é. Por isso, estando arraigados em Deus, sendo santos, separados, amando como Ele ama, sendo como Ele é, então nós podemos ter este chão firme para pisar e podemos então ter uma esperança viva que nos faz encarar a vida olhos nos olhos, nos faz encarar as dificuldades olhos nos olhos, o futuro olhos nos olhos, seja o que for, com uma viva esperança, porque temos um Deus que é vivo. Okay? Então, vamos nesta terceira esfera a que somos chamados a esta vida, já falámos aqui da nossa, do nosso relacionamento com o Estado, com as autoridades, falámos o nosso relacionamento com os patrões ou com os superiores e agora vamos falar do nosso relacionamento no casamento, okay? em primeiro lugar das esposas e depois para os maridos, vai vir para os dois, portanto uh, fiquem descansados que não é um recado só para um dos grupos, ok? Então, primeiro, as esposas. Capítulo 3, versículo 1. Isto aqui vai mexer num ponto muito sensível nas nossas comunidades, eu acredito, que é uh, o facto de muitas esposas da nossa igreja terem maridos descrentes. Okay? Nossas igrejas são compostas maioritariamente por mulheres. Algumas delas não têm maridos que são crentes. Pedro não vai falar só para elas, vai falar para as esposas de forma geral, mas vai lidar com este assunto de uma forma especial. Agora, se tu não és casado, mantém-te na mesma a assistir este vídeo, porque, um, tu podes vir a ser casado um dia, dois, tens amigos que são casados, tens familiares que são casados. Então, para saberes como orar melhor por eles, para saberes como aconselhá-los melhor, vamos ouvir a palavra. Tá? Capítulo 3, versículo 1. Igualmente, vossas esposas estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio marido para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem -se palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de amor que vocês têm. Então, primeiro, esposas, o que é que é pedido? Sejam sujeitas. Okay? Sujeitem-se ao vosso marido. E nós vamos ver isso aqui ao longo desta, desta secção, esta ideia da sujeição, do respeito, okay? de, do ir atrás da liderança do marido. E... Nós vemos exatamente este mesmo sentido em relação ao Estado, ao Governo, ao Rei, que foi o que Pedro tratou primeiro. Vemos isso em relação aos patrões. E agora vamos ver isto das esposas para os maridos. Okay? Então, respeitar, sujeitar à liderança deles. Porque Deus criou assim esta ordem de liderança do homem face à mulher no contexto do casamento. E isto foi antes da queda, Portanto, esta questão da liderança não tem a ver com pecado. Isto foi antes da queda. O que tem a ver com pecado é a imagem que, infelizmente, é verdadeira, muitas vezes, de uma, li de uma péssima liderança. E sim ok? Então, por isso é que até quando se ouve de liderança no casamento, já acertou-se assim um pouco o nariz, tá? Porquê? Por causa desta imagem que, sim, corresponde muitas vezes à verdade de maridos que não lideram bem suas esposas, seja por serem omissos, seja por esmagá nas ou um ponto ou outro. E okay? a esposa muitas vezes tem que sobreviver no meio de contextos assim. Sejam um crentes, sejam um descrentes, seja o que for. Ok? Muitas vezes é estes casamentos que nós encontramos. Então, aquilo que vai ser não natural para a esposa é que ela se sujeite, ou que ela. E esta palavra vem, vem muito carregada com, com preconceitos negativos, né? de sujeição. Ok? Mas é esta a palavra que está na Bíblia, mas talvez para facilitar a comunicação possamos falar em respeito, que a esposa respeite, mas é mais do que um respeito e daí vem a ideia da sujeição, é a pessoa se colocar debaixo da liderança, ok? Então, uh, e uma liderança amorosa, uma liderança servil, uma liderança sacrificial, é isto que é pedido dos homens, mas já lá vamos falar dos homens, não eu começo já a falar de tudo. E vamos por partes, tá bom? Então, esposas, sejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, se ele ainda não obedece à palavra. Então, esposas que têm maridos que não são crentes, devem respeitar e devem submeter-se à liderança deles na mesma. Ok? Quando a liderança deles exige de vocês que comprometam a vossa obediência e a vossa lealdade a Deus, aí não. Aí tem liberdade para desobedecer. Mas tudo mais, isso corresponde a quase uma percentagem ínfima da vida Okay? tudo mais na vida do dia-a-dia, submetam-se à liderança dos vossos maridos. Okay? Para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho pela conduta, pela conduta da esposa ao observar o comportamento. Então, as atitudes aqui são fundamentais por parte da esposa. Atitude de submissão, atitude de respeito, atitude de, de escuta. Vamos aqui avançar. Que a beleza de vocês não seja exterior como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam-se afeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara que obteceu a Abraão chamando-a de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então Pedro aqui vai falar da beleza e vai dizer qual é o tipo de beleza que deve ser alvo de um investimento intencional. E porquê é intencional? A beleza exterior é importante, é louvada nas escrituras e deve também ser cuidada. Mas, além de haver algo mais importante, é que a beleza exterior é mais naturalmente cuidada do que a beleza interior. Ou seja, é preciso um esforço maior para cuidar do nosso ser interior e desenvolver qualidades que são contrárias à nossa natureza, à nossa velha natureza, ao nosso egoísmo, aos nossos impulsos, aos nossos instintos. Dá muito mais trabalho, como é óbvio, do que lidar com a beleza exterior. E sendo que, normalmente, a mulher tem uma preocupação muito maior, de uma forma geral, com a sua beleza exterior. Com os adereços, com o seu corpo físico, com a sua roupa, Okay? com a sua imagem, existe esta tendência natural da mulher se preocupar com isso. Agora, uma tendência que já não é natural, seja para homem, seja para mulher, tá? uma coisa que já não é natural é preocupar-se com a beleza interior. Ou seja, com virtudes. E Pedro destaca aqui algumas, eu podia colocar outras, mas ele destaca a mansidão e a tranquilidade. Porquê? Porque estas são áreas que talvez seja mais difícil para as mulheres. Por causa daquilo que aconteceu lá no Éden. Okay? Da queda da maldição que foi colocada sobre Eva. De que o desejo dela seria para o seu marido. Ou seja, a tendência dela vai ser querer subverter a liderança do marido. Querer assumir a frente. Essa é a tendência. Esse é o instinto. Embora não seja algo natural, embora seja algo cansativo, e, toda, e muitas vezes as mulheres testemunham isso. Quanto tem que o fazer porque o marido se omite? Torna-se um fardo pesado. Mas a tendência é essa. Okay? Subverter a liderança do marido. E aqui então é um chamado para a esposa ser mansa, para ela ser tranquila. E isto não é ser capaz, ok? tá Não é para ser pisado. Ninguém está aqui a pedir para a mulher ser pisada. Mas está aqui a pedir para respeitar a liderança do marido. Isso é de grande valor diante de Deus. Depois Pedro vai trazer um exemplo. Sara. Sara que chamou o seu marido de Senhor. E Sara deve ser a referência aqui, segundo Pedro, para cada mulher. Para cada mulher quente. Tanto daquelas que são casadas com maridos crentes quanto que são, são uh, casadas com maridos descrentes. Com maridos descrentes tudo fica mais difícil. O casamento com o um marido crente já é difícil, com o um marido descrente ainda é mais difícil. Porque ele não luta para ser este homem segundo o caráter de Deus, que perdoa, que lidera de forma servil, que é, que é sacrificial, que é amoroso, que cuida. Okay? Então ele não é assim. Então o marido. Uh, o, o, Desculpem, o marido crente luta para ser assim, muitas vezes não é, mas ele luta para ser assim, se ele é um verdadeiro e um bom crente, marido descrente não. Embora às vezes possamos nos surpreender e encontrar maridos descrentes com melhores atitudes que maridos ok Mas esse não é o comum e se há maridos crentes que são piores, algo não está bem na vida deles. Okay? Então, estas são as atitudes que são esperadas das mulheres, okay? que sejam mansas, que sejam tranquilas e aqui tem um exemplo de Sarah. Sara seguiu Abraão para todo o lado. Okay? Imaginem o vosso marido chegar e dizer olha, vais fazer as malas? Vamos embora. Para onde é que vamos? Não faço ideia. Deus vai mostrar. Não faço ideia? Estou para lá, espera aí. Como assim? Não faço ideia. Como é que vai ser o trabalho lá? Em que casa é que nós vamos morar? Ok? Então, Sara submeteu-se. Sara soube esperar em Deus e na palavra de Abraão que falava com Deus Deus disse que eles teriam um filho e demorou, 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 demorou. Só aos 100 anos isso aconteceu. Okay? Então, agora, Sara, claro que não foi perfeita, e nós vimos isso na Bíblia, mas Sara chamou, e aqui não é só a questão de verbalizar Abraão como o Senhor, mas ela foi uma mulher que soube respeitar, que soube ir atrás da liderança segura, firme, do seu marido. E aqui entramos nos maridos, ok? Versículo 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Aqui está muita coisa que se podia falar e que podíamos aprofundar, mas não dá tempo. 1. Um, maridos, vivam a vida comum do lar. A vida do dia-a-dia -dia do lar. Tá? Tá? Os maridos têm tendência a se ausentarem da vida comum do lar, da lida do lar, do lidar com os filhos, do lidar com as situações domésticas, de apoiar aqui ou ali. Sim, o marido é o principal responsável para trazer sustento para a casa, Isso não quer dizer que a mulher não o possa fazer, mas o marido é o principal. E se houver condições, o ideal até seria que a esposa pudesse cuidar dos filhos, cuidar da casa cuidar de outras situações da igreja, poder se relacionar e acudir, apoiar outras pessoas, não se preocuparem em trazer sustento para casa, OK? Esse seria até o ideal. Agora, os maridos devem se preocupar em viver a vida como do lar, Porque a tendência é eles não se preocuparem com isso, é eles se preocuparem só consigo próprios, muitas vezes, com os seus ou com o seu trabalho e depois com os seus momentos de lazer, de descanso, OK? Mas a vida comum do lar, que muitas vezes é chata para os maridos mas essa é a luta que o marido tem que travar. De se envolver. De se envolver na educação dos filhos. De se envolver no funcionamento da casa. De se envolver na gestão dos recursos. De se envolver na vida emocional da esposa, vida emocional dos filhos. Da vida espiritual da esposa, da vida espiritual dos filhos. O marido é o sacerdote do lar. A tendência é não conduzir maridos. Esposas, confirmem isso junto dos vossos maridos. A tendência é fugir a isto. Quantas vezes não são as esposas que têm que andar atrás dos maridos para eles fazerem um culto doméstico, para eles orarem, para eles lerem a Bíblia. Quantas vezes não são as esposas que têm que fazer isso? Porque a tendência dos maridos é se afastarem da vida comum do lar. Então devem ir para a vida comum do lar dando honra à esposa. Honrá-la. Como, é como é que a honram? Cuidando dela, sendo a parte mais frágil. Cuidar dela emocionalmente, cuidar dela fisicamente, cuidar dela espiritualmente. Muitas mulheres são muito fortes, sim. Porquê? Porque os seus maridos obrigam-nos a elas serem fortes. Por isso muitas vezes temos mulheres que estão cansadas, que estão exaustas, que levam a casa e a família toda às costas. Mas não era para ser assim. ok Então maridos cuidem, cuidem das vossas esposas, cuidem delas. Elas são coerdeiras da graça. Elas não são menos crentes do que vocês. Elas não são menos herdeiras da vida eterna do que vocês. E isto, naquela altura em que Pedro afirma isto, isto é absolutamente vital e revolucionário. Porque a mulher era considerada inferior. E Pedro está aqui a dizer elas são herdeiras juntamente no mesmo nível do que vocês, maridos. Portanto, cuidem delas. Cuidem delas. Porque se vocês não cuidarem delas, a vossa vida espiritual não vai para a frente. As vossas orações não vão ser ouvidas as vossas orações são interrompidas ou seja, é uma hipocrisia é uma fachada vocês orarem portanto Deus não quer nem saber porque se vocês não cuidam não amam, não pastoreiam as vossas esposas se vocês não as tratam com dignidade se vocês não as servem com sacrifício com generosidade vocês não podem dizer que têm um Deus que vocês servem, que amam e querem honrar também é hipocrisia Portanto, cuidem-se. Não querem que a vossa vida espiritual não seja arruinada. Cuidem das vossas esposas. Nós temos aqui... Falámos já de várias coisas. Coisas bastante importantes. Tem que haver intencionalidade, mais uma vez. E este vai ser o meu refrão sempre. Tem que haver intencionalidade. Procurar saber onde é que podemos melhorar. Anota. Procura perceber onde é que tu, como esposo, onde é que tu, como marido, precisas, à luz do que ouvimos aqui, mudar, tornar-te mais como Deus para que tu possas viver uma vida com maior esperança. Porque a tua esperança é diretamente proporcional à forma como tu vives o teu casamento. Deus te abençoe. Até amanhã.